0: Le destin de Jean-Luc Mélenchon, c'était d'être le faiseur de roi qui allait engager l'action de la Sixième République. Son destin, c'était d'être la personne qui allait permettre à la Sixième République d'exister, à une assemblée constituante d'être convoquée, et d'enfin mettre la République à jour. Parce que nous, on est, c'est même pas Windows 95, c'est même pas DOS, on est rentré dans le XXIe siècle avec une République qui n'a plus rien à voir avec les enjeux de notre temps, et qui est facile à pirater. Ah bien, Macron, il a piraté la cinquième, il l'a totalement piraté parce qu'il contrôle les médias, et pour des raisons qui il s'est fini sa carrière politique, il a 70 carats maintenant, il va faire des conférences, il va faire, il est, il est relativement bon orateur, bon, ok. Bah, malheureusement, j'ai... ça me fait mal de dire que Mélenchon, il est mort politiquement comme il a vécu en petit lieutenant. C'est-à-dire que d'un coup, là, il vient de vaporiser ses 20%. Il a vaporisé ses 20% en une heure. Il avait 20%, il avait un levier politique remarquable dans n'importe quelle république parlementaire, ce qui n'est pas le cas de la France, certes, mais dans n'importe quelle République parlementaire. Il avait un capital politique extraordinaire, et il l'a vaporisé en une heure. Tout ce travail fait par ses militants, fait par son parti, fait par les gens brillants qui ont fait son programme. Tu as eu des gens très compétents qui ont travaillé oui. sur le programme de la France insoumise. Et, et des gens vraiment brillants. Tout ce travail-là, tout ce capital, toute cette bonne foi politique, putain, jeté aux ordures. Au service d'un ego. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse pour savoir pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça Est-ce que c'est le parti qui lui a demandé Est-ce que c'est sa propre aigreur, Est-ce que c'est son propre ego Je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que dans un monde parallèle, il y avait des avenues Jean-Luc Mélenchon en France. Et il y avait, euh, comme Gambetta qui va euh, déclarer la Troisième République, il y avait l'homme oui, qui, mais... a, euh, qui a déclaré Alors... la, la Sixième République.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique, dont tout Africain ou afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dianse, un afro-caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partagez ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 32 donnée le 14 avril de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire. Un ami me disait tantôt commenter l'actualité n'était pas chose productive car cette actualité ne s'arrête jamais et c'est vrai une nouvelle affaire couvre une ancienne aussi vite qu'elle ait pu apparaître c'est le drame de l'information continue mais aussi un terrible coup dur sur l'analyse car cette abondance d'informations n'a laissé que l'émotion comme seul juge des situations néanmoins c'est dans cette actualité continue fouillis et foisonnant, que l'on trouve toutes les applications de stratégies de manipulation des masses et les clés de langage qui préfigurent notre futur. Et est surtout le terreau de beaucoup de théories dites complotistes, par manque d'approfondissement des sujets, puis du fait de l'observation de leur réalisation, bien qu'elles aient été prédites auparavant. Pourquoi les prédictions même écrites des centaines d'années avant se réalisent-elles souvent Pas les prédictions religieuses et farfelues, l'on parle de prédictions sociétales. En raison de l'inertie des masses, quand un peuple ou civilisation a été lancé dans une direction, il est souvent très difficile de corriger le tir, même quand l'on en connaît l'issue. Celui qui voit la falaise la voit souvent trop tard et chute avec le reste du troupeau qui l'aura emporté. Un individu seul ne peut arrêter une foule ne pas arrêter une foule quand elle est prise de panique. C'est encore pire. C'est même se mettre en danger si tu t'opposes à elle. La seule issue est donc de se mettre sur le côté et regarder le troupeau en furie faire sa route vers une mort certaine dans certaines situations. L'on peut aussi de manière plus scientifique se reposer sur la science de la donnée qui à partir de millions de données sur les personnes et la loi des grands nombres, c'est que le comportement de la foule devient prévisible. Pris individuellement, le comportement d'une personne est aléatoire. Mis dans un ensemble que l'on canalise, la masse impose sa direction à l'individu. Les attributs du cerveau collectif et de l'égrégore de la foule vus dans un épisode précédent. C'est comme cela que se prépare une victoire présidentielle quand il faut obtenir plus de 50% des votes en sa faveur. Un vote à un seul tour a quelque chose de plus démocratique, car chaque voix compte et le risque de surprise beaucoup plus grand. À deux tours, tu as plus de chance de passer le premier tour et surtout t'arranger pour tomber sur le candidat le plus faible. Il y a plusieurs émissions télé qui sont à l'image de cette tactique. L'une d'elles, le maillon faible, en est une adapté du jeu britannique The Weakest Link, diffusé par la BBC en France sur TF1 du 9 juillet 2001 au 12 août 2007 et présenté par Laurence Boccolini, puis sur D8 devenu depuis C8 en 2016, du 8 septembre 2014 au 22 juillet 2015, présenté par Julien Courbet. Le principe était simple, éliminer Les plus faibles parce qu'ils te diminuaient ton gain final mais aussi les plus forts car ils réduisaient tes chances de victoire. Au final, on avait souvent des gagnants assez médiocres mais tout simplement rusés et sachant faire les bonnes alliances au bon moment quand il fallait faire tomber un candidat trop perspicace. Ça c'est la première étape donc. Choisir si l'on est de droite ou de gauche suivant l'endroit où il y a le plus de réserves de voix. La seconde étape est la manipulation des instituts de sondage comme Arcane d'influence. Cela permet de galvaniser un candidat faible en le surcotant, visser un gagnant en tête des sondages, le rendant imperméable à toutes les affaires, les autres candidats étant des variables d'ajustement pour rendre la prédiction crédible. L'on sait pertinemment l'influence que peuvent avoir les sondages sur l'opinion, surtout quand ils sont assénés quotidiennement comme une vérité et une certitude. En 2012 et 2017, nous avons eu pendant l'année qui s'écoule avant les jours des élections un baromètre précis de l'indice de popularité des présidents sortants, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Autour de 28% pour le premier, quelques mois avant les élections en 2012, et 4% pour le second, avec 12% en novembre 2015 et 8% en janvier 2016, un changement radical deux stratégies pour cette élection, avec deux candidats qui se sont donnés vainqueurs au premier tour depuis cinq ans, au soir de l'élection de M. Macron, et sans que jamais son indice de popularité soit discuté ou exposé. À part les républiques bananières, pour employer un vocabulaire colonial, il n'existe aucune démocratie occidentale où un résultat peut être annoncé avec autant d'affirmations, avec autant d'aplomb, aussi longtemps à l'avance. Monsieur Poutine, qui est tant décrié actuellement par l'Europe occidentale, peut se targuer d'avoir une opinion russe qui le soutient en raison de la progression économique qu'a pu faire son pays depuis son accession au pouvoir. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle affirmation pour un jeune banquier d'affaires dont on sait, au par ailleurs, qu'il est prêt à vendre le mobilier de la maison sans sourcil? La vente d'Alstom aux Américains aurait dû mettre la puce à l'oreille à tous ces gilets jaunes qui se sont mis à défiler en vain contre sa politique ultralibérale. mais rien n'y fait. Monsieur Emmanuel Macron fera deux bandas, peut-être même trois, car il parle déjà de toucher à la constitution pour rétablir le septennat. L'on a vu, comme dans certains pays africains, que changer une constitution remettait les compteurs à zéro. L'on a pu voir aussi les statistiques des votants de ce premier tour et elles sont édifiantes car elles permettent de décrypter et comprendre les stratégies qui ont été employées, sur quelles cibles et comment. La grande gagnante, à notre grande surprise, de ce premier tour sont les abstentionnistes qui comprennent vote blanc et abstention grâce à leurs 28%. La répartition des intentions de vote basée sur l'agrégation de sondages de data politique donne environ 24% aux candidats d'extrême droite, Madame Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan. Un peu plus de 19% au centre, le centre d'Emmanuel Macron, et 15% aux candidats d'extrême gauche, M. Mélenchon, Roussel, Poutou et Artaud et 6% seulement pour la droite modérée de Madame Pécresse, l'on compte même pas le PS. Madame Pécresse à qui l'on adresse tous nos encouragements pour sa récolte des 5 millions d'euros nécessaires au remboursement de sa campagne catastrophique. La somme des droites prouve donc clairement que la France est d'abord tournée vers le conservatisme et le nationalisme. Pourtant, à la fin, ce sera donc le centre qui va rafler tous les ralliements, car l'on va rentrer dans la troisième étape, celle de la diabolisation. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler que deux semaines avant la clôture des parrainages, 500 au minimum, ni Madame Le Pen, ni M. Zemmour, ni M. Mélenchon n'avaient atteint leur quota. L'on parle de 393 parrainages pour Madame Le Pen, 350 pour M. Zemmour et 442 pour M. Mélenchon au 22 février pour une clôture qui devait se dérouler une semaine plus tard. C'est tout bête, mais cela aurait pu remettre en cause toute la stratégie minutieusement élaborée depuis 2017 si la candidate qui doit atteindre le second tour au la main n'arrive pas à avoir ses parrainages. Au soir du premier tour 2022, M. Macron est sélectionné avec 28% de voix, soit une progression de près de 4%. Le même score qu'un un Valéry Giscard d'Estaing face à un Mitterrand en 1981, quand ce même Valéry Giscard d'Estaing avait perdu 17% en se présentant pour un deuxième mandat. Pour Madame Le Pen, elle passe de 21% à 23% et M. Mélenchon en troisième de 19 à 22%. Des résultats tous en hausse qui peuvent se comprendre sûrement par une hausse similaire de l'abstention qui est elle passée de 26% à 28%. Tous ces chiffres sont très intéressants, bien que l'on ne comprenne pas de quoi ils en découlent. Monsieur Mélenchon et Monsieur Zemmour sont ceux qui se sont le plus débattus dans l'arène, avec un nombre incalculable de meetings de débats atteignant même jusqu'à 100 000 personnes pour un Zemmour au Trocadéro. Les deux se retrouvent recalés face à un candidat sortant qui économise ses sorties et apparitions et a évité tout contact avec ses adversaires. Et une candidate surcotée qui est assurée d'être au second tour qui n'en a pas fait plus se réservant sûrement pour son match retour du 20 avril 2022 face à Monsieur Macron. Alors comment le président sortant a-t-il pu conserver un score aussi haut Emmanuel Macron retrouve ainsi 70% de son électorat d'il y a 5 ans, selon toujours ses statistiques. Statistiques qui diffèrent de sondages. Mélenchon est le candidat des jeunes, les 18-34 ans et obtient 69% de vote communautaire d'obédience musulmane, toutes origines confondues. Emmanuel Macron est pour sa part meilleur chez les 65 ans à plus de 41%. Il est en tête chez les retraités, 40%, et les cadres, 32%. Il rencontre davantage de succès, 37%, auprès des plus diplômés, Bac plus 5% ou supérieure. Quant à Marine Le Pen, elle touche les couches populaires et les moins diplômés, à 34%. Au-delà de la cartographie sociale qui se dessine sur ces statistiques parfaitement connues, étudiées par les candidats, ce qui a fait toute la différence, ce sont les actualités qui ont maintenu la France dans un inconfort complet depuis fin 2019. Avec le Covid qui augure pour moi le début de la campagne de M. Macron et qui a permis d'occulter tous les autres sujets. Il a rassuré les personnes âgées et moins jeunes par sa gestion du Covid et sa mise en place d'un d'impasse vaccinal. Que ce soit le Covid ou le conflit en Ukraine, cela aura permis un taux de confiance extrêmement élevé de populations qui ne maîtrisent ni les enjeux politiques ni les enjeux géostratégiques. L'important est le maintien de la France à son très haut niveau de confort social et de vie. L'impact économique du monde sur la France ayant été complètement éludé et dissimulé au peuple de France, la continuité ne pouvait être que plébiscité. Ce sera donc bien le quatrième point la maîtrise de l'information et de sa diffusion qui aura fait toute la différence. Au final, plus personne ne sait ce que fait la France à l'extérieur et comment elle justifie sa position de cinquième ou sixième puissance mondiale avec une industrie en berne et un déclin visible de son influence économique en plus et une présence de plus en plus contestée en Afrique qu'elle n'explique pas. Karl Marx croyait que les guerres étaient une façon pour les états capitalistes de contrer les effets des crises économiques qu'ils subissaient périodiquement. Au XXe siècle, Keynes et ses émules ont popularisé l'idée qui veut que les dépenses militaires, comme toute forme de dépenses des gouvernements, permettaient de stimuler l'économie et donc de sortir de la crise. Aussi, pendant ce mandat, nous aurons eu trois guerres de déclarer. Une guerre pandémique, contre un virus, une guerre géostratégique contre l'Afrique, le Mali et la Centrafrique et une troisième, une guerre économique contre la Russie. Trois guerres qui, par les médias, ont été montrées comme maîtrisées par la petite France et qui ont permis de maintenir un aura extrêmement fort à un maître de la communication et de la prestidigitation. Voilà comment donc l'on gagne une élection. Selon ces quatre points de la stratégie politique, acquérir, conquérir, maintenir et mentir. Je suis Patrice Tiantse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.